0: Me encanta nuevamente estar con ustedes, queridos amigos de Radio María. Es para mí un placer estar participando en esta emisora cada ocho días, en los espacios que nos han asignado para la ECAO Nacional, y bueno, para traerles temas siempre que son motivo de interés y que además son temas que nos preocupan. Hoy, por ejemplo, les quiero hablar a ustedes sobre la indisolubilidad del matrimonio, y lo voy a hacer a raíz de un, la humilidad que el padre Santiago Martín ha tenido esa referencia, cuando los apóstoles le preguntan al Señor en relación cuando el hombre cuando tiene derecho para para rechazar a la mujer no para rechazarla y para acabar toda relación de ella es decir para que el vínculo el matrimonio no tenga validez porque los hombres pobrecitos se sienten muy sometidos pero ahora en esta época ya no son solo los hombres sino que las mujeres son las que mayormente están atentando contra el matrimonio es doloroso porque tengo varias experiencias pero parece que las mujeres han interpretado sumamente mal el tema de la libertad de la mujer, de los derechos de la mujer resulta que entre el matrimonio eh, los dos que integran un matrimonio el matrimonio real y sagrado como se instituyó desde la creación pues son el hombre y la mujer no las nuevas versiones que quieren ahora hacer, ¿no? de dos hombres, dos mujeres, o de tres o de cuatro, porque me comentaban que, que están saliendo las cosas tan sumamente irregulares y se ha deteriorado tanto la moral y la ética social, que ahora están pues, proponiendo figuras y formas eh, eh, muy particulares que denominan matrimonios. Pues bueno, no tenemos por qué dar otra definición diferente, la unión entre un hombre y una mujer, pero bueno, las mujeres tenemos que tener mucha claridad que el rol de la mujer es muchísimo más importante que el, que el del hombre. No es que el hombre no lo tenga importante, pero es que como madres tenemos que tener ese compromiso de ser la formadora de los ciudadanos, de los católicos, de los cristianos, y cuando se es un buen cristiano, se es un buen ciudadano. Entonces no podemos dejar que nuestro país se llene de tanto, o se plague como se dice perdónenme la palabra de tantos elementos indeseables de personas que no tienen ninguna capacidad ni decisión, ni temperamento ni carácter, ni valores porque si no tenemos a los hijos formados con base en unas creencias espirituales pues qué podemos esperar de ellos absolutamente nada pero bueno, hay que pensar que ahora en esta modernidad se piensa que lo que mucha gente hace es lo que se impone, y eso no puede ser. Hay normas que están establecidas desde siempre y que nuestro Señor Jesucristo vino a ratificarlas, como son los sacramentos y, y, y lo que para nosotros es base y fundamento de nuestra organización espiritual y social. Recordemos que la, el derecho positivo, las leyes que existen, se fundamentaron en los diez mandamientos. Eso no fue de nadie que tan inteligente se le ocurrió que había que establecer unas normas de orden y de organización en la sociedad. Pero bueno, Hablando en función de esto, les quiero decir que es muy importante que tengamos claridad de que el matrimonio hay que defenderlo. Es una institución demasiado importante. Cuando en la sociedad los matrimonios son muy fuertes, están bien organizados, están bien establecidos, la sociedad funciona bien porque los hijos, los niños no tienen problemas, no tienen dificultades, porque tienen unos valores, unos principios y una estructura que les permite enfrentar a la sociedad, vivir en la sociedad, ser unas personas amables, sociables y que puedan dar realmente un buen rendimiento en los ámbitos diferentes que les corresponda vivir. Bueno, yo les traigo a ustedes una homilía con el padre Santiago Martín, a quien de verdad admiro muchísimo, creo que es un sacerdote que es profundamente bien formado, tiene todas las solidez de nuestra religión católica, y pues él va a hablarnos sobre un evangelio que creo a ustedes les va a interesar, porque ahí él va a desarrollar realmente cómo es el tema de la indisolubilidad del matrimonio. Así es que les invito a que lo digamos.
1: En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba ¿Es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió ¿No habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y serán los dos una sola carne ...de modo que ya no son dos sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido... ...que no lo separe el hombre. Ellos insistieron. ¿Y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó. Por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres. Pero al principio no era así. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer no hablo de unión ilegítima y se casa con otra comete adulterio los discípulos le replicaron si esa es la situación del hombre con la mujer no trae cuenta casarse pero él les dijo no todos entienden esto solo los que han recibido ese don hay eunucos que salieron así del vientre de su madre a otros los hicieron los hombres y hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos el que pueda entender entienda Palabra del Señor
2: Gloria a ti Señor Jesús
1: Jesús en este texto está mostrándose como lo que es Dios verdadero sumo legislador ...porque está corrigiendo a Moisés y así se lo dicen y se lo reprochan eh, aquellos que le rodean. Y los discípulos estaban de acuerdo con los que le dicen a Jesús que está corrigiendo a Moisés. Está diciendo Moisés ha llegado hasta aquí y lo que Moisés dijo tiene muchas cosas buenas. Los diez mandamientos, pero también hay cosas que no venían de Dios. Y yo, que soy Dios, he venido a corregir incluso a Moisés, el máximo legislador de Israel. Porque es Dios. Y esta palabra de Jesús sobre el divorcio al que equipara con el adulterio, el divorcio seguido de una nueva unión, me refiero. Esta palabra de Jesús no es palabra humana, es palabra de Dios pronunciada, por supuesto, por Jesús que era ...también hombre verdadero, pero es palabra de Dios, es mensaje de Dios. Cuando hay católicos que se enfadan eh, con los sacerdotes que les dicen... Eh, ...estás divorciado, vuelto a casar, eh, sin haber conseguido la nulidad matrimonial... Eh, ...lo siento pero no puedes confesar ni comulgar. Cuando se enfadan con estos sacerdotes, conmigo, recibo... ...periódicamente cartas llenas de agravios e insultos. No deberían de enfadarse con nosotros. Deberían de enfadarse con Jesucristo. Porque nosotros no estamos haciendo nada más... ...que obedecer... ...a lo que Jesucristo... ...dijo y enseñó... ...y transmitirlo a los demás. No hemos puesto nosotros, los sacerdotes, esta ley. Es Jesús el que la ha puesto. Si te parece que Jesús es muy exigente, enfádate con Él. Pero no con aquellos que somos simplemente mensajeros. Y que no podemos ni debemos hacer otra cosa que ser fieles mensajeros. Fieles transmisores del mensaje que ha dejado Jesús. ¿Por qué hace el Señor esto? ¿Por qué endurece algo ...que hasta ese momento estaba permitido, y no solamente en el mundo judío... ...sino, por supuesto, en el mundo pagano que le rodeaba. ¿Por qué? Para proteger a la familia y para proteger a la parte débil, que es la mujer y los hijos. Para proteger ese elemento esencial, vital para el ser humano, el presente y el futuro... ...ese elemento esencial sin el cual el ser humano no puede vivir... ...que es la familia. Y por eso el Señor se pone muy firme y muy serio con esto... ...y compara el divorcio con el adulterio. El que se divorcia de su mujer y se casa con otra... ...comete adulterio contra la primera. La que se divorcia de su marido y se casa con otra... Comete, ...con otro comete adulterio contra el primero. Son palabras del Señor... En defensa de los débiles, la mujer, la familia, los niños. Claro que habrá situaciones terribles, tantas. Pero también está la nulidad matrimonial. Que desde la reforma hecha por el Papa Francisco está mucho más accesible a todos. Hay que intentar esa nulidad, por lo menos intentarla. ...la nulidad no es un... ...divorcio católico... ...porque no podemos hacerlo... ...la nulidad es... ...investigar honestamente... basándose en datos... ...que las personas que la solicitan... ...ofrecen... ...de forma sincera... ...si no, aunque tenga la nulidad... ...como has engañado... ...esa nulidad delante de Dios... ...no sirve... ...pero cuando los jueces... ...investigan... ...y dan una sentencia en función de esos datos sinceros aportados... ...entonces es que nunca existió matrimonio... ...aunque hubiera hijos por medio, aunque hubiera pasado mucho tiempo... ...si nunca existió matrimonio, entonces esa persona puede volverse a casar... ...sin ningún problema de conciencia, pero si hubo matrimonio... ...aunque no haya ido bien el matrimonio... Si hubo matrimonio no lo podemos romper, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre, no lo podemos romper, no es un asunto nuestro, repito, de capricho del cura, de capricho de la iglesia, no es un asunto nuestro, es Jesús el que así lo dice y lo establece para defensa de los débiles, la familia, la mujer, los niños. Pidámosle al Señor por los matrimonios, pidámosle al Señor por aquellos que están en dificultades, pero también pidamos que nos dé la suficiente humildad para aceptar sus órdenes, sus mandamientos, aunque nos cueste llevarlas a la práctica. Que así sea.
0: Ahora quiero traerles un tema que ya hablamos del espíritu, ya hablamos del tema de la familia, hablamos de todos los valores importantes para nuestra vida, pero también es muy importante a veces hablar del tema de la salud. Yo confieso que tengo a veces mis problemas gástricos y a raíz de eso estuve investigando, porque sé que es un problema que se generaliza mucho entre las personas, porque quienes padecen del de corazón, las emociones, los problemas, las dificultades, le las, las afectan a la presión arterial, el corazón, otro tipo de sistemas. Pero hay, existimos también personas, personalmente como me sucede a mí, que cuando tiene uno dificultades y problemas, el punto de choque es el intestino. Entonces dice, tiene colon irritable. Colon irritable quiere decir que come uno, le cae mal, se inflama el estómago, tiene dolor en el intestino, bueno, se irregulariza totalmente sus vías digestivas. Pero me conseguí una doctora muy interesante es médica, graduada en la Universidad de Madrid, de la Autónoma de Madrid, y es la doctora Isabel Belaustegui, una médica muy interesante que se ha dedicado, es una mujer joven, muy amable, muy agradable, que se ha dedicado precisamente a crear un portal en el que ayuda mucho a la gente a hablar sobre los temas de salud que repercuten en la vida general. Y en este caso ella habla y dice que hay tres enemigos que se llaman los tres blancos, que son la leche, las harinas y el azúcar que son elementos bastante, digamos, como amenazantes para el organismo por lo que producen, por las levaduras, por todo lo que pueden producir en el proceso de descomposición que se da dentro del intestino y el proceso de absorción, se dice ya que no es conveniente, son cosas que no favorecen mucho al organismo, sobre todo a la parte digestiva y se retiene de manera muy detallada a esto, a mí me interesó muchísimo, me pareció que realmente muchas de las cosas que ella dicen son reales, una vez se las ignora, Habla también de, los, de las grasas, del aceite, de lo importante que es no dejar quemar los aceites, tener el cuidado de que los aceites a veces en ocasiones no son favorables para el organismo, empezando pues porque producen colesterol, pero hay otros también que afectan de una manera muy fuerte en general el hígado, los órganos del, que tienen que ver con la parte digestiva, con todo el proceso digestivo y que eso nos va a repercutir en el organismo de manera que nos afecta el temperamento, el trabajo, todas nuestras actividades. Entonces, los quiero invitar a que escuchemos a esta doctora que habla sobre los de alimentos que deterioran las vías digestivas. Ya lo
2: decía don Miguel de Cervantes hace más de 500 años por boca de su personaje Sancho Panza en el Quijote. La salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Es así, la salud del intestino es la salud del organismo. Hoy quiero hablar de un básico imprescindible, conocer cuáles son los peores alimentos para el intestino. Saludos a todos, soy Isabel Belaustegui y esto es Vida Potencial. Una pregunta clave que deberíamos hacernos si tenemos un problema de salud intestinal es qué debo evitar, ya sea porque empezamos a cuidarnos o porque llevábamos mucho tiempo cuidándonos y nos hemos despistado o estamos saturados o necesitamos retomar las riendas debemos tener muy claro qué perjudica la salud intestinal para evitarlo. Se puede considerar como una política de mínimos, el mínimo imprescindible que debo hacer para cuidar mi salud intestinal pero no es tan mínimo porque en ese proceso, en ese evitar lo que nos daña Estamos haciendo algo muy valioso por nuestra salud que es dejar a nuestro cuerpo hacer su trabajo de equilibrio interno, de renovación celular o de reparación de los tejidos. Una idea que debemos tener constantemente presente en nuestra cabeza como si fuera un mantra repetido y repetido y que va calando es que debemos evitar. Eso es importantísimo para nuestra salud en general y en particular para la salud intestinal. Cuando hablo de salud intestinal no me refiero solo a la del intestino, del intestino delgado e intestino grueso. Hablo de todo el tubo digestivo, de todo el sistema, desde la boca, hasta el ano, todo el tubo digestivo y también esos otros órganos colaboradores como son el hígado, la vesícula biliar o el páncreas existen distintas sustancias que pueden dañar todo este sistema digestivo de ellas hablo en otros vídeos al respecto pues de los pesticidas y herbicidas o de algunos medicamentos o de los metales pesados tenéis la información en el canal y en la página web dentro de los alimentos tenemos primero el azúcar porque daña las células directamente y porque promueve la inflamación una inflamación que va a afectar a todo ese tubo digestivo y esos órganos colaboradores y al resto del organismo con una influencia secundaria después en el proceso digestivo. Ese es un aspecto importantísimo que hay que tener en cuenta. Se ha visto la asociación directa entre el consumo de azúcar y algunas enfermedades alteraciones intestinales como la úlcera gástrica, la enfermedad de Crohn y los cálculos biliares. Hay que evitar el azúcar y los alimentos que lo contienen. Tenemos que leer las etiquetas cuando vayamos a comprar al supermercado o estemos haciendo una compra online leer el apartado de los ingredientes y si vemos que contiene azúcar buscar otro alimento equivalente que no tenga azúcar. Podrían servir como sustitutos más saludables del azúcar o bien una alternativa para endulzar en casa la melaza, la miel, el azúcar integral de caña o panela o la estevia natural. ¿Qué sucede con los edulcorantes artificiales? ¿Pueden ser una alternativa saludable no, rotundamente no, porque se ha visto también una asociación directa entre el consumo de edulcorantes artificiales y ciertos problemas de salud. Algunos tan graves como el cáncer o las alteraciones del sistema nervioso y otros específicamente del tubo digestivo. Por ejemplo, la fructosa se ha visto que está asociada con el desarrollo de enfermedad de hígado graso no alcohólico y en personas diabéticas acelera la progresión de las lesiones vasculares, las alteraciones de los pequeños vasos sanguíneos que desembocan en problemas de ceguera por alteración de la retina, o problemas renales, o eh, una mala cicatrización de las heridas en los pies, o una mala circulación que puede llevar a complicaciones que requieran una amputación. Prestad atención porque la fructosa es muy frecuente encontrarla en alimentos procesados y en refrescos. Hay que leer las etiquetas de nuevo y elegir otras opciones. Los polioles, el xilitol, malitol, maltitol, sorbitol, etcétera, todos esos edulcorantes con estos nombres que acaban en ol, se ha visto que dañan las células intestinales y eso favorece la, el desarrollo de gases, de malestar intestinal, de diarrea y también alteran la microbiota, fundamental para nuestra salud intestinal y nuestra salud global. Los polioles dañan directamente las bacterias saludables y alteran su capacidad de comunicación entre sí, que es un elemento crucial de ese equilibrio saludable de la flora, de todas esas colonias bacterianas que viven con nosotros. Los polioles se utilizan para endulzar bollería industrial, chicles o chucherías, caramelos, incluso las pastas dentríficas. Así que de nuevo, leer las etiquetas y optar por otras eh, opciones más saludables. El segundo grupo de alimentos que más perjudican la salud intestinal son los aceites refinados porque promueven un exceso de inflamación y porque promueven un exceso de formación de radicales libres que dañan nuestros tejidos. Es un problema muy importante y muy serio por la repercusión que esto tiene en la salud y porque están presentes en montones de alimentos procesados. Incluso en muchos restaurantes que utilizan estos aceites para cocinar. Así que hay que leer las etiquetas y conocer qué materia prima utiliza un restaurante o un hotel, un alojamiento para elegir lo que sea más favorable para nosotros. El problema con los aceites viene de la manipulación que se hace en su proceso de elaboración en el cual surgen sustancias tóxicas y además pierden propiedades saludables. De manera que si en un origen un aceite de girasol virgen, puro, integral, es bueno y tiene propiedades muy favorables para la salud en todo ese proceso, en toda esa manipulación, en la industrialización de ese aceite acaba obteniéndose un aceite de girasol refinado pobre de nutrientes y además que ha ido o generando o adquiriendo sustancias que son tóxicas y debemos desechar, debemos descartar porque nos va a dañar la salud y en particular la salud intestinal. Esto puede suceder también con aceites que son buenos en principio, pero que al utilizarlos en casa los desnaturalizamos, los alteramos. Por ejemplo, cuando se queman, cuando echan humo, que indica que se ha producido una alteración de su composición y ya no es bueno para nosotros. Esos aceites que se han quemado, que han... Ahumado, que han echado humo, hay que descartarlos. Los aceites más seguros para cocinar en este sentido, porque son más estables y aguantan temperaturas más altas sin quemarse, son el aceite de oliva virgen extra y el aceite de coco eh, puro, el integral, el virgen. Como paréntesis, como nota práctica para el día a día. Tened cuidado con aceites muy delicados, como puede ser el aceite de lino, de nuez, de cártamo, son oro líquido. Son muy buenos y muy interesantes para la salud pero son muy delicados. Se oxidan, se estropean con la luz, el aire y el, la oxidación natural, el llevar mucho tiempo abierto el bote y, y haberse quedado olvidado en el armario. Entonces con estos aceites sed muy cuidadosos. Cada vez que lo utilicéis Poned el tapón inmediatamente, guardadlos en un armario donde no les dé la luz, compradlos en un formato pequeño para que duren menos tiempo y luego renováis la botella si es necesario y no da tiempo a que se estropee. Porque de lo contrario, algo que es muy beneficioso para la salud se puede volver en vuestra contra. Ah, y reservadlos para eh, dar un toque final al plato y usarlo así en crudo y no cocinar con ellos. El tercer grupo de alimentos que más dañan el intestino son aquellos que contienen lectinas y esto es un poco más complejo y requiere explicación. Las lectinas son moléculas, son componentes naturales de las plantas y algunos animales que actúan como parte del sistema de defensa frente a insectos, microorganismos y depredadores como somos los humanos. La manera de defenderse es a través de distintos mecanismos que luego os explico. Están presentes en los granos o cereales, las legumbres, las solanáceas, el tomate, la patata, el pimiento y la berenjena y algunos productos lácteos. Por ejemplo, son lectinas el gluten del trigo, de la cebada, el centeno, la avena no tiene exactamente gluten pero tiene una proteína que es muy parecida, tan parecida al gluten que en personas que son sensibles al gluten se comporta como tal. El gluten, esta lectina, produce un daño por toxicidad, es como si fuera un veneno para la célula intestinal y además produce una alteración de la flora intestinal y la apertura de las uniones entre las células de todo el tapizado del tubo digestivo. Esto es muy importante. Esta apertura de huecos es lo que se denomina hiperpermeabilidad intestinal y está directamente relacionado con el desarrollo de muchas enfermedades, como por ejemplo algunos trastornos autoinmunes o problemas hormonales o del sistema endocrino es uno de los elementos esenciales de la salud intestinal el tener una buena permeabilidad intestinal que permita el paso de nutrientes e impida el paso de todo aquello que es nocivo para nosotros. Otra lectina es la solanina, presente en la patata, el pimiento, el tomate y la berenjena. La solanina produce una irritación directa en las células intestinales, en todo ese tapizado del tubo digestivo y un daño articular. Otra lectina es la aglutinina, es menos conocida pero tiene un impacto muy importante en la salud que es que aumenta la viscosidad de la sangre y con ello favorece la posible formación de coágulos y trombos. Y otra lectina es la caseína A1 presente en los lácteos. La caseína A1 se une a las células del páncreas, ese órgano que trabaja en colaboración con el tubo digestivo para hacer un buen trabajo de digestión y asimilación de alimentos y produce una reacción cruzada con el sistema inmune y hace que las células de nuestro sistema inmune que están para defendernos nos ataquen y dañen células específicas del páncreas que producen insulina y con ello favorece el desarrollo de diabetes mellitus. Esto sucede con la caseína A1 que está presente en la leche de vaca de producción industrial. La leche de vaca de producción ecológica y la leche de cabra, de oveja y de búfala tienen otro tipo distinto de caseína que no es A1 sino A2 y no es dañina para nosotros. Por eso asimilamos mejor estas leches o sus derivados lácteos. Cuando ingerimos alimentos que contienen lectinas, éstas se unen a la superficie de la célula y actúan como toxinas de bajo grado, puntualmente y en pequeña cantidad no pasa nada pero si consumimos alimentos con lectinas de una manera repetida, continuada o en gran cantidad entonces esto supone un problema serio porque las lectinas actúan por distintos mecanismos contra nuestra salud intestinal y general. Por ejemplo, al unirse a la superficie de la célula donde entra en contacto con el alimento, con el nutriente y lo absorbe y lo incorporamos a nuestro organismo, estas lectinas actúan como antinutrientes que dificultan la absorción de vitaminas y minerales o directamente dañan la célula intestinal y acaban produciendo su destrucción parcial o total o promueven la inflamación y llegamos a tener una inflamación descontrolada o crónica demasiado larga en el tiempo o interfieren con el funcionamiento hormonal e impiden que tengamos un buen equilibrio de nuestras hormonas por ejemplo se ha visto la asociación del consumo de lectinas y una falta de señal de saciedad o sea que no sabemos cuándo parar de comer porque interfieren con la función de la grelina una de las llamadas hormonas del hambre. También, como hemos visto antes, pueden favorecer o aumentar la viscosidad de la sangre con el problema que esto tiene para la salud cardiovascular o fomentar o facilitar el desarrollo de enfermedades autoinmunes por las denominadas reacciones cruzadas donde nuestro sistema inmune confunde a la lectina por su gran parecido con células propias y esto tiene que ver con el desarrollo por ejemplo de una tiroiditis autoinmune o la enfermedad de Hashimoto o problemas articulares. ¿Qué hacemos con este tema de las lectinas? ¿Cuál es la solución? ¿Eliminarlas totalmente? No es lo ideal porque las lectinas están presentes en tantos alimentos que eliminar las lectinas de la dieta sería restringir muchísimo el abanico nutricional y, de, y privarnos o dejar fuera de nuestra alimentación cotidiana alimentos que también nos aportan sustancias que son necesarias para la salud. Lo que podemos hacer es aplicar algunas técnicas culinarias o algunos trucos que reduzcan el impacto nocivo de las toxinas en la salud. Se puede reducir su impacto negativo en la salud moderando su consumo y aplicando ciertas prácticas culinarias que es lo que nos muestra la tradición, el pelar, las patatas y las berenjenas, cocinar los alimentos, poner a remojo las legumbres o los cereales, quitarle las pepitas a los pimentos o a los tomates o poner a fermentar las habas de soja. Son ejemplos de algo que podemos hacer en el día a día para reducir el contenido y la potencia de las lectinas nocivas para la sal. Sí conviene evitar las lectinas totalmente si cuando consumimos alguno de los alimentos que las contienen notamos directamente un malestar digestivo, dolor abdominal, gases, hinchazón o alguna alteración del tránsito intestinal, diarrea o estreñimiento. También si hay dolor articular y si hay enfermedades asociadas a un proceso inflamatorio como puede ser enfermedades cardiovasculares, artritis o enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o si se padecen enfermedades autócticas. Si eres una de esas personas con problemas intestinales recuerda que evitar el azúcar y los edulcorantes artificiales, los aceites refinados y las lectinas es algo fundamental para ti y probablemente te ayude muchísimo a aliviar síntomas y empezar a sentir una mejoría global a nivel intestinal y de toda tu salud y tu sensación de bienestar. Es un proceso largo desespera, se pasa mal, pero el intestino, todo este tubo y esos órganos asociados, todo este conjunto tiene una gran plasticidad y gran capacidad de renovación y recuperación. Así que aprovecho este momento para animarte con la labor porque merece la pena aunque el proceso pueda ser largo y cueste en muchas ocasiones. A este primer paso de retirar lo que daña evitar aquellos alimentos que más dañan el intestino luego podrás ir sumando muchas otras acciones positivas para hacer día a día varias veces al día. Tenemos mucha información acerca de todo esto en el canal y también en la página eh, vidapotencial.com, nuestra página web que te animo a que busques porque puede ser de gran ayuda para ti. Es verdad, Sancho Panza tenía razón, la salud del organismo empieza en el intestino y no solo la salud de todas nuestras partes que están conectadas entre sí, sino también la salud de esas dimensiones, de ese aspecto global que somos, lo físico, lo mental y lo emocional. Muchas gracias por estar ahí, cuidaos mucho. Saludos a todos,
0: hasta la próxima. Bueno, queridos amigos, pasamos de hablar de cosas de la familia, de eh, la importancia del matrimonio, luego hablamos de la importancia de la salud. Y ahora quiero traerles a ustedes un tema que me parece un poco fuerte, claro que sí, pero es algo que también están presentando en estos momentos en cartelera de cine. Eh, se llama Oppenheimer y trata, <coughs> perdón, trata precisamente de un científico Norteamericano que nació en 1904, murió en 1967, murió de poca edad, eh, 63 años. Pero fue un hombre que en su momento respondió a las condiciones que tenía como un excelente físico. Era profesor de esta materia en la Universidad de los Estados Unidos y estando en el gobierno como presidente de Estados Unidos, Truman fue en, el, en la época de la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, él fue la persona que acudieron precisamente para ser como el cerebro de la creación de la bomba atómica, un invento que fue impresionante, que resultó pues muy grave porque Estados Unidos lo hizo con carácter disuasivo de intimidar a Japón en su guerra que estaban enfrentando en ese momento por el enfrentamiento de, de potencia a potencia. Y este señor Oppenheimer realmente fue el autor de esa, de esa bomba que fue lanzada en agosto del 45, en 1945 en las ciudades de Hiroshima y posteriormente en Nagasaki, que fue peor la de Nagasaki, pero ambas fueron bombas atómicas que hicieron muchísimo daño, <coughs> imagínense ustedes que formaron una bola de fuego que se expandió por dos kilómetros, destruyendo y tumbando, acabando con todo, y además una ola expansiva que, que por segundos se, se expandía de una manera in, también sumamente rápida, y que hizo mucho daño y que quedaron muchas tornas con unas consecuencias tremendas de esa bomba. Pues bueno, este señor llegó a decir, cuando supo todo lo que da toda la gente que había dejado lesionada y que había afectado, dijo, me he convertido en un destructor del mundo, es decir, que él sintió, carga emocional, fue contratado, sin embargo obedeció, perdón, obedeció órdenes y llegó a hacer una cosa que fue tan grave, tan tremenda y dio comienzo a la, a la era de la bomba atómica, de, la, de los procesos nucleares. Los invito entonces a que veamos este pequeño documental que trata precisamente sobre cómo se dio todo este proceso.
3: La bomba apodada Little Boy fue arrojada en Hiroshima un 6 de agosto de 1945 y el mundo entero nunca volvió a ser el mismo. Este suceso puso fin a la Segunda Guerra Mundial y terminó con la vida de cientos de miles de personas. Sin embargo, hay gente que defiende este hecho. Dicen que fue lo correcto. Ya que de no ser así, la guerra hubiese continuado y muchas más personas hubieran sufrido. ¿El fin justifica a los medios? ¿Por qué eligieron Hiroshima y Nagasaki? ¿Y por qué dicen que Oppenheimer fue el padre del arma más destructiva jamás usada sobre seres humanos? Bueno, para ponerte un poco en contexto, transcurre la Segunda Guerra Mundial. La Alemania nazi está en una carrera mortal contra Estados Unidos por ver quién consigue crear primero la mayor arma de destrucción hasta ahora la bomba atómica. La carrera por esta arma se libró entre dos personas. Por un lado Werner Heisenberg y por otro lado Robert Oppenheimer. El primero es un físico teórico alemán sumamente brillante. El problema es que si lo logra, la bomba atómica caerá en manos del partido Nazi y Hitler será imparable. Y Oppenheimer, otro físico teórico quien es profesor de Universidad de los Estados Unidos, es un hombre muy ambicioso, con un carácter fuerte y a quien le encanta fumar. Ambos descubren que la división atómica es posible y por lo tanto, en teoría las armas nucleares también, por lo que ambos bandos se ponen manos a la obra. Sin embargo, Alemán toma ventaja ya que Heisenberg descubre primero la fisión y el partido nazi invierte millones en el desarrollo de esta nueva bomba. Heisenberg no pierde tiempo y empieza a desarrollar los experimentos necesarios para ver si es posible crear esta nueva arma. A pesar de esto, al inicio Estados Unidos no le da mucha importancia. De hecho, todo indica que va a perder esta carrera hasta que un hombre llega a cambiar el curso de la historia. Su nombre es Albert Einstein, el físico más famoso de todos los tiempos. Él fue el hombre que advirtió al presidente Roosevelt de los planes de Hitler. ¿Pero cómo es que Einstein sabía de los planes de Alemania? Bueno, un colega llamado Leo Szilard se enteró mediante una artículo publicado por los alemanes que estos habían logrado la fisión nuclear. Ni Einstein ni Leo estaban seguros de que lo usarían para hacer una bomba, pero en el fondo tenían certeza. Por lo que el mismísimo Einstein redactó una carta al presidente Roosevelt para advertirle del inmenso peligro en el que el mundo estaba. El presidente lo entiende y toma cartas en el asunto. Así es como junto con el general Leslie Groves pone en marcha uno de los proyectos más ambiciosos que el mundo ha visto. El proyecto Manhattan. Sin embargo, para que este proyecto arranque hace falta una cosa. Un hombre que lidere la parte científica de toda la misión. El proyecto Necesita a alguien inteligente, astuto y capaz de coordinar a muchísimas personas. El nombre del sujeto indicado es Robert Oppenheimer. Groves va a buscarlo a la universidad para ofrecerle las riendas del proyecto. Oppenheimer es un hombre extremadamente ambicioso y anhela dejar su huella en este mundo. Él es el hombre indicado ya que sabe perfectamente lo que se tiene que hacer. Así que, a pesar de nunca haber liderado nada más grande que seminarios o salones de clase, accede y decide tomar la misión. Necesitan un lugar lejos de la civilización y con mucho espacio, por lo que Oppenheimer convence a Groves de que se haga en los Álamos, Nuevo México. Este lugar tiene las condiciones ideales pero también un valor sentimental para Oppenheimer ya que de joven pasó tiempo ahí convocan a los científicos y mentes más brillantes de ese momento junto con sus familias para que estos puedan estar cerca el proyecto crece a una velocidad impresionante empleando a más de 130 mil personas y costando casi 2 mil millones de dólares por otro lado los nazis empiezan a tener problemas ya que el laboratorio de Heisenberg sufre un par de accidentes y Alemania empieza a tener problemas en sus frentes de guerra no obstante un suceso trágico acelera el proyecto de los Estados Unidos nada más y nada menos que el ataque a Pearl Harbor Japón estaba tratando de expandirse hacia el Pacífico sin embargo, las tropas americanas le estorban en su proceso de expansión. Así que Japón decide tomar cartas en el asunto y hacer un ataque sorpresa para intentar destruir esta base norteamericana. Fue un día terrible para Estados Unidos. Más de 3.500 hombres murieron o resultaron heridos, sin mencionar todos los aviones y embarcaciones perdidas. Japón esperaba que Estados Unidos no tomara represalias. Sin embargo, el gobierno estadounidense les declaró la guerra y las consecuencias para Japón fueron mucho peores de lo que jamás imaginaron. A pesar de las dificultades del ejército nazi, los alemanes junto con Heisenberg también avanzan a pasos agigantados y estos cada vez se acercan más. Más a la meta de conseguir armas nucleares. No obstante, en mayo de 1945 los alemanes se rinden en Europa y Heisenberg junto con los demás científicos involucrados en el proyecto son capturados. Ya no había necesidad de usar la bomba contra Alemania y el ejército nazi dejó de ser una amenaza. Sin embargo, Japón aún no se rinde. Así que el objetivo cambió. Estados Unidos estaba decidido a crear el arma que terminaría con la guerra. Y es así como tan solo tres años después de la creación oficial del proyecto Manhattan la primera bomba nuclear de la historia está terminada y lista para ser probada. Finalmente llega el Día de la Verdad. La primera prueba de una bomba nuclear jamás echa en la historia. Con esto sabrán si todo el esfuerzo valió la pena. Oppenheimer, quien era un amante de la poesía, decidió nombrar esta prueba Trinity Test, en honor a un poema que habla sobre la destrucción como manera de creación. Una bola gigante hecha de acero se sube a una torre de unos 30 metros para hacer la prueba final. Todos están nerviosos, nadie está 100% seguro de que funcionará. Algunos científicos tienen miedo de que la potencia sea tanta que pueda incendiar la atmósfera o que la radiación afecte su piel, por lo que ciertos individuos optan por ponerse bloqueador solar. Las cámaras empiezan a grabar este icónico momento y la cuenta regresiva empieza. A pesar de estar a 10 kilómetros del punto cero, científicos y militares usan lentes protectores ya que la luz emitida puede ser tanta que pueden quedar temporalmente ciegos. Finalmente un 9 de julio de 1945 a las 5 y media de la mañana, el mundo entero cambió para siempre. Primero un fuerte flash, seguido de una potente ola de calor, finalizando con la onda de choque. Vaporiza completamente la torre de acero y convierte la arena en vidrio. La explosión es un éxito. Oppenheimer y el general Groves lo lograron. Al ver la explosión, Oppenheimer pensó una frase que leyó de un texto sagrado hindú, la cual reveló en una entrevista años después. Ahora me he convertido en la muerte y el destructor de mundos. Como dato curioso, lamentablemente Oppenheimer terminaría muriendo en 1967 a sus jóvenes 61 años de edad por cáncer de garganta debido a su consumo de tabaco. Regresando a la historia, con todo probado, construyeron la bomba Little Boy, la cual está a punto de convertirse en la primera bomba atómica en ser usada contra otros seres humanos. Esta sala de San Francisco a bordo del USS Indianapolis es transportada durante 10 días hasta una isla llamada Tinian, un lugar muy estratégico debido a que la isla está a tan solo 6 horas de vuelo hasta Japón. Entre ellos se encuentra el hombre que está por lanzar la primera bomba atómica de la historia el piloto del avión, el general Paul Tibbetts, todo lo hablaban de una manera muy discreta y aunque supieras, siempre era mejor no hacer preguntas. El objetivo principal, Hiroshima, pero más específicamente este puente en forma de té. Una noche antes reúnen a todo el equipo para explicarles la misión. Pueden soltarla en tres objetivos, pero el principal es Hiroshima. Después les cuentan que esta es el arma con mayor poder destructivo jamás creada. Cuando explote, las cenizas y el humo crearán una nube en forma de hongo seguido de una fuerte luz más brillante que el mismo sol. Y por último les dicen que usar esta arma hará que la guerra termine al menos seis meses antes de lo previsto ahorrando muchísimo dolor y sufrimiento. Sin embargo, esto está muy lejos de ser la realidad. Antes de salir, Paul Tibbets nombra el avión como su madre, en Hola Gay. monta la bomba en el avión, les dan una última explicación y píldoras de cianuro. Esto en caso de que caigan en manos japonesas. Esa madrugada es diferente, ya que antes de abordar había muchas cámaras fotografiando el momento. Casi nadie de la tripulación lo sabe, pero este grupo está a punto de cambiar la historia de la humanidad para siempre. Con todo listo, despegan a la misión. Un avión de reconocimiento que sale antes les informa que el cielo está despejado y pueden proceder hacia Hiroshima. Pero, ¿por qué este lugar. Esta decisión fue tomada por el Comité de Objetivos, pero no por las razones que piensas. El general Leslie Groves estableció cuatro criterios para decidir el lugar, cada uno más perverso que el anterior. Estos fueron 1. Que el lugar tuviera un valor sentimental para los japoneses. 2. Tener algún objetivo militar, como fábricas, concentraciones de soldados o almacenes. 3. Estar intacto para poder ver el poder real de la destrucción de la bomba. Y 4. Que fuera lo suficientemente grande para poder apreciar la capacidad del arma. Sin embargo, la decisión final no tuvo nada que ver con eso. Cuando el Comité se reunió en el Pentágono acordó que no tenía que caer sobre instalaciones Militares o fábricas, sino sobre el corazón De la ciudad, sobre un área urbana intacta Para demostrar su poder bélico Ya daba igual que a fábricas de munición o tropas De ser así hubieran elegido otras ciudades con más arsenales O almacenes de armas, pero no El objetivo real del ataque era la ciudad misma El objetivo real era el daño psicológico De toda una nación. El comité ni siquiera Trató de advertir o amenazar al gobierno japonés Enseñándoles el ensayo de Nuevo México Después de seis horas de vuelo, el enola gay Llega al objetivo y la bomba atómica Es lanzada sobre la ciudad. Los registros indican que estuvo aproximadamente 45 segundos en el aire antes de explotar. El radio de destrucción total fue de 1.6 kilómetros a la redonda, provocando incendios y que las personas que estuvieran cerca fueran literalmente derretidas. Resulta sumamente impactante que aún se pueden ver sus sombras en el piso y paredes de algunas partes de la ciudad. Se cree que unas 100.000 personas murieron el día de la explosión. Media hora después llovió polvo y cenizas con partículas muy radiactivas, causando aún más muertes y enfermedades relacionadas con la radiación. A pesar de la destrucción tan devastadora, Japón no se rindió. Esto debido principalmente al desconocimiento que su gobierno tenía sobre la magnitud destructiva del poder nuclear. No comprenden la capacidad que ahora tenía Estados Unidos en sus manos, así que el gobierno estadounidense decide dar otro gran golpe con la segunda bomba nuclear. Esta se llamaba Fat Man. Fue un poco más poderosa que Little Boy, pero esta vez fue lanzada sobre la ciudad de Nagasaki, acabando con la vida de más de 80.000 personas y reduciendo la ciudad a escombros, polvo y cenizas. Este segundo golpe fue suficiente para que el 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito anunciara la rendición de Japón. El día que se firmó la rendición fue un día lleno de júbilo, ya que la guerra por fin había terminado. El 2 de septiembre de 1945 se lleva a cabo una ceremonia en la cubierta del USS Missouri en la bahía de Tokio. El barco está lleno de cientos de marineros, reporteros, camarógrafos y altos mandos militares, representantes de naciones aliadas y el comandante supremo aliado, el general Douglas MacArthur. A las 9 de la mañana, los representantes japoneses se acercan al barco, abordan en silencio y la ceremonia empieza. MacArthur dice, es mi sincera esperanza y la esperanza de toda la humanidad que de esta solemne ocasión emerge un mundo mejor tras la sangre y la necesidad del pasado. Después de esto, el ministro de Relaciones Exteriores japonés firma el Tratado de Rendición, seguido por el general MacArthur, cuyas manos tiemblan, según testigos presenciales, poniéndole un fin a la peor guerra de la historia humana. Y como si fuera un acto planeado, en ese momento el sol se asoma mientras los japoneses se retiran. No es una coincidencia que la rendición tenga lugar a bordo del Missouri. El barco lleva el nombre del estado natal del presidente de Estados Unidos de ese entonces, Harry Truman. Pocas semanas después de la rendición, el barco regresa a Nueva York, donde es recibido por miles de personas, incluido el presidente él visita el lugar donde termina la guerra, se sienta en la mesa de rendición para firmar el libro de visitantes y lo describe como el día más feliz de su vida. Sin embargo, para los cientos de víctimas no fue así. Para muchos significó un cambio gigante en sus vidas. De hecho, para toda la humanidad no fue. El mundo nunca volvió a ser el mismo. Después de descubrir el poder destructivo de las bombas atómicas, el humano se volvió la primera especie capaz de acabar con su propia existencia, alterando el equilibrio de poder, generando miedo y paranoia nuclear. Ahora, sobre la pregunta, ¿tirar las dos bombas sobre Japón salvó vidas y recursos? Hay personas que argumentan que sí. Argumentan que el uso de las bombas atómicas aceleró la rendición de Japón y evitó una invasión costosa y prolongada que hubiera causado más muertes, sin mencionar que implicó avances gigantescos en la creación de energía nuclear, la energía más eficiente de todas. Sin embargo, otras personas argumentan que había más opciones, como darles una advertencia o mínimo no lanzarla en lugar con tantos civiles. Hay personas que aseguran que, irónicamente, la creación de la bomba nuclear trajo más paz al mundo, esto debido a un fenómeno llamado destrucción mutua asegurada. Esta se basa en la idea de que las armas nucleares son tan devastadoras que en ninguna parte se atrevería a iniciar una guerra por miedo la represalia nuclear. Por lo tanto, las armas nucleares crean un tipo de equilibrio del terror. Pero tú qué opinas? ¿La creación y uso de esta arma fue algo positivo para la humanidad o solo cambió el mundo para mal? En mi opinión, yo creo que este acto no era justificado en absoluto. La guerra ya había terminado y Japón no contaba con suficientes recursos para mantener una guerra. Yo creo más bien que este acto realmente fue porque Estados Unidos quería demostrar su poder ante el mundo. Quería que los demás le tuvieran miedo. Me parece que pudieron haber optado por muchas otras alternativas antes de llegar a este extremo. Pudieron haber dado advertencias, pudieron haber atacado instalaciones militares, ya sin el apoyo de los nazis ni de las naciones del eje la rendición de Japón era inminente yo creo que fue un acto completamente maquiavélico, los ganadores siempre escriben la historia y a lo largo de los años hemos ocultado la verdad bajo un disfraz de que este acto fue importantísimo para lograr la paz en la guerra, pero para mí la verdad es que no para mí este acto demuestra una sombra en los ganadores, los cuales a costa de la vida de cientos de miles de personas y a costa de causar un trauma permanente en una nación simplemente quisieron demostrar su poder. Si llegaste hasta acá, te agradezco de todo corazón. Significa mucho para mí tu apoyo. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas en este momento.
0: Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Yo quisiera así hacer una observación especial en relación con la bomba atómica. ¿Cómo hacemos tantas eh, exclamaciones eh, nos rasgamos las vestiduras frente a tanta gente que murió, que de verdad fue terrible. Esa prueba nunca se vio haber hecho. Querían demostrar hasta qué punto lograba una bomba atómica, ya se sabe. Nos van a hacer una radiografía y se tiene que proteger los que no hacen la radiografía. Todos son irradiaciones. ¿Cómo piensen ustedes cómo quedaron las personas y más de 200.000 mil víctimas que tuvo esa, ese bombardeo? Pero quiero decirles, ¿por qué ahora no hacen escándalo con el aborto? Viven matando niños en el seno materno por millares, por montones. Ya no están naciendo seres en la tierra prácticamente o tienen mascotas o están adoptando o están abortando a los niños. Entonces, realmente no nos escandalicemos tanto. Miremos que los seres humanos cuando quieren hacer experimentos, hacen lo que sea. Y en este caso están acabando con los, los nuevos seres humanos. Defendamos el derecho a la vida, la dignidad de la persona humana. Defendamos a los mayores que les quieren aplicar la eutanasia. Defendamos en general el derecho a la vida. Bueno, un abrazo para ustedes muy grande espero que nos podamos reunir en otra próxima oportunidad, para todos un abrazo un feliz fin de semana